0: Hola, bienvenidos a Emprende con Luis, este espacio donde hablamos sobre temas de emprendimiento y mercadeo. El día de hoy me encuentro con Rafael Orantes. Hola, Rafael.
1: Hola, Luis. Y hola a toda su audiencia.
0: Encantado. ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, muy contento. Aquí listos para compartir. En un año que arranca, que ¿no? está llenándose de vida, lo que podamos aportar para, para el público.
0: Rafael es fundador de Conconexión. Eh, cuéntenos un poquito qué, qué es Conconexión.
1: Conconexión es una empresa de capacitación, Luis. Estamos desde Perú hasta México, más o menos nos ha tocado. Pero nació en Honduras, está fundada en Honduras y la mayoría de los clientes están acá. También capacitamos en Guatemala, en algunos proyectos en El Salvador. y... Los temas principales son trabajo en equipo, servicio al cliente, ventas, liderazgo, comunicación, motivación, es lo, lo principal.
0: Claro. Entonces, bueno, el, el, el día de hoy ya como lo decía Rafael, que es un, un momento en que venimos iniciando el año eh, y mucha gente se hace propósitos de inicio de año, no eh, que se plantean la, las famosas metas, que hay mucha, alguna gente sí les da seguimiento, hay otra gente que ya llega a diciembre y le preguntas ¿y, y las metas, qué tal, cómo van y bueno, no sé si a esta altura del año habrá gente que, que todavía las, las, las siga, le esté dando seguimiento.
1: Pues es todo un tema, Luis, yo creo que la palabra meta es muy amplia y se entiende por ella una cosa u otra sí. a mi parecer está bien que uno tenga propósitos de vida, que tenga sus grandes prioridades me parece bien que tenga hasta tres metas pues esto lo dice una teoría que se llama las cuatro disciplinas de, de Frank, del Instituto Franklin Covey okay. donde ellos estudiaron que si uno tenía 20 metas, quizás no cumplía uno no se enfoca,
0: pues. si tenía 10
1: quizás cumplía una, es si tenía 5 quizás dos, y si tenía 3 a, a lo mejor tres.
0: es como eh. el, el dicho que dice que mucho abarca poco,
1: poco aprieta sí, yo creo que además son tiempos muy cambiantes, eh, estamos todos derivando de lo que pasa en la geopolítica mundial estamos en un mundo de policrisis acaba de pasar el foro de económico de Davos, eh, ahora justo hace un par de semanas, y ya se planteó muy fuertemente este concepto de que hay crisis eh, sanitaria, y crisis ambiental, crisis eh, energética eh, crisis, alimenticia eh, alimenticia, sí, en algunos lugares del mundo, claro. eh, pero estamos eh, viendo a un ser humano eh, que en donde todo puede cambiar. Está la carrera armamentista, están los problemas de Ucrania, Rusia, que en cualquier momento comprometen al mundo. O sea, basta una decisión. Así que es un, un mundo donde creo que hay que ser sumamente fiel al proceso. Más que estar obsesionado por metas, creo que hay que estar comprometido con una ética de trabajo, con una disciplina pues, de claro. vida y tener una visión capaz de adaptarse, capaz de fluir, y sí grandes propósitos que le den realización, que le den felicidad, que le den claro. significado a su vida, y ya lo adorna con unas cuantas metas.
0: Claro, eh, yo hace algún tiempo estuve viendo a alguien que, que exponía eh, no, no plantearse metas, sino que plantearse temas, decía él. Eh, en lugar de ponerme una meta como decir, este año yo quiero eh, ponerme en forma, o yo quiero bajar de peso, yo o, o yo quiero ganar masa muscular, ese tipo de cosas. Decir, no, eh, el tema de este año de mi vida va a ser la salud. Entonces él decía, eh, en cada momento yo tengo que ver eh, tomar decisiones que van a ir mejorando mi salud. Entonces, digamos, a la hora de comer, ¿qué decisión voy a tomar yo que va a favorecer eh, mi, mi salud? Entonces, eh, a la hora de hacer actividades de entretenimiento, voy a buscar, siguiendo el tema de la salud, actividades como ejercicio. Entonces, él dice, porque cuando una meta puede ser muy restrictiva, mientras que si yo estoy siguiendo un tema, o sea, el tema del año es este o el otro... Entonces no, no tengo tanta eh, presión, pero lo que hago es que estoy tomando decisiones que me van a ayudar a seguir con este tema de, del año. Porque hay mucha gente que se puede frustrar, que diga, vaya, yo quería eh, bajar X cantidad de tallas y si no lo logré al final de, del año, entonces me, eso puede afectarme emocionalmente. Pero si yo seguí el... el el tema que yo me había planteado este año, pues entonces voy a... Cu cuando, cuando me evalúe cómo estuvo el año, me voy a sentir mejor porque eh, voy a haber alcanzado algún... algún... algo en lo que me había planteado. Y también decía, bueno, ¿por qué nos planteamos las metas a inicio de año? Entonces, eh, si nosotros nos planteábamos temas y después notábamos que después de cierta cantidad de meses habíamos adquirido hábitos, o sea, ya estos temas me habían llevado a, a cambiar mis hábitos, entonces eh, yo ya podía decidir otro tema, como ahora estos meses van a ser, el tema de mi vida va a ser la lectura. Entonces no, no me pongo de meta que voy a leer un libro al mes, porque hay gente que que se pone ese tipo de metas, ¿verdad? Entonces, ¿en el año va a llegar 12 meses? No, eh, el tema de ahora va a ser la lectura. Entonces, cada vez que tenga la oportunidad de un tiempo muerto, en lugar de agarrar el teléfono y meterme a Instagram, a TikTok, voy a buscar un libro y voy a leer algo. Entonces,
1: Yo creo que hay tiempo para las dos energías. Creo que hay claro. tiempos de expansión, hay tiempos de adaptación, hay tiempos de, de, tiempo de ir despacio pero yo sí creo por ejemplo si ustedes dicen no vamos a jugar fútbol uh -huh. vamos a jugar fútbol y disfrutemos pero claro. no llevemos la cuenta de sí. marcador solo pateamos la pelota y metamos goles y no importa la cuenta uh -huh. se volvería muy aburrido el partido francamente a nadie le interesaría
0: sí y la competitividad le no da era...
1: no entonces yo yo creo que hay un tiempo en efecto para pelotear creo que hay un tiempo para pelotear y hay un tiempo para jugar 90 minutos dándolo todo y, y ganando un campeonato.
0: Claro.
1: Entonces me parece que uno debe ponerse temas, como lo dice uh -huh. este autor que usted cita, y creo que sí hay momentos donde uno se debe enfocar. Yo, yo le voy a poner un ejemplo que es, ha, del que se habla en el libro Hábitos Atómicos, uh -huh. de James sí. Clear, sí, sí, sí. y en el capítulo uno cuenta la historia de equipo de Inglaterra. Entonces, pues ellos hacían ciclismo hasta que eh, contrataron a este entrenador, eh, David Blazeford, creo que se llama. Y este señor dijo, nos vamos a enfocar en cada detalle y vamos a hacer ganancia marginal en cada punto. ¿Cómo ganan un 1% echándole alcohol a las llantas? ¿Cómo ganan un 1% poniéndole ropa térmica a los jugadores para que no pierdan el Claro. Tiempo. ¿Cómo gano un 1% limpiando meticulosamente que no haya polvo en los camiones y pintándolos de blanco para que veamos el polvo? ¿Cómo gano el 1% cambiando el ungüento que le echamos a los ciclistas al final del día porque les da insomnio el otro? ¿Cómo gano el 1% en la dieta de los ciclistas? ¿Cómo gano el 1% poniéndoles otro colchón, otro tipo de almohada para que veamos mejor? Bueno, fue una cosa espectacular que hicieron... 9 medallas olímpicas, eh, perdón, 9, 9 récords olímpicos, siete récords mundiales, 66 medallas olímpicas, cinco Tours de France eh, y 176 campeonatos mundiales en una década. Entonces, yo creo que si sí, hay, hay un momento sí para enfocarse. Claro. Y, a, y hemisferio izquierdo, o sea, mucha lógica. Y hay un tiempo donde es fluir, donde es nadar en la incertidumbre, donde es ser feliz, es disfrutar de la vida, tener un tema, ser fiel al proceso, los resultados no dependen del todo de mí, pero sí depende de mí, dar lo más de mí. Claro. Entonces creo que en esa dinámica la vida va fluyendo y se acelera. ¿Usted se imagina que usted diga, no vamos a subir al Everest? Pues no. Si no lo haces en las primeras dos semanas de mayo, no llegas a la cima. No se puede. Son dos semanas Sí, la, las año. condiciones. Porque no hay otra ventana climática que lo permita. Entonces, yo creo que hay que nadar en las dos energías.
0: Yo también creo eso. Eh, bueno, y yo, yo hay tres cosas eh, que creo que, que aplican a la vida y a los emprendimientos. Primero, nada de blanco y negro. Siempre hay escalas de grises. Entonces, y no es como que hay una metodología, que esta es la metodología aprobada, no, o sea, en distintas situaciones hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Eh, algo parecido a eso, no hay una receta mágica del éxito, eh, porque yo lo he visto sobre todo en temas de emprendimiento, que hay gente que viene y dice, yo ya hice esto, ya lo probé, esto funciona. Y yo digo, si ya hubiera una receta mágica del éxito, solo sería agarrar la receta, seguirla y todos tendríamos el éxito garantizado. Y hay cosas que ya las han aplicado algunas empresas, algunas personas, en ciertas ocasiones funcionan y en ciertas ocasiones eh, no funcionan. Y lo tercero es que eh, la vida no es lógica, los negocios no son lógicos, eh, los humanos no somos lógicos eh, pues tener, nuestra mente tiene tres niveles ¿no? el nivel consciente el nivel subconsciente y el nivel inconsciente la mayoría de las decisiones las sumamos en el nivel inconsciente o sea, por ejemplo respirar eso no es ni siquiera subconsciente es, eh, estos instintos de supervivencia están en, no, en nuestro inconsciente, son cosas que nosotros nunca pensamos. Las cosas que están en el subconsciente son cosas que las pensamos pero no las pensamos de forma activa. Y eh, ahora nosotros creemos que es el consciente el que tiene el control de nuestra vida. Y no es así, eso es una ilusión. Eh, y lo dice es el autor sudamericano el de, no le vendes a, a la persona vende a la mente
1: ah uh, uh,
0: Clarich uh, lo dice eh, los, los humanos tomamos decisiones emocionales, no racionales y después también lo vi en en um, es un programa de televisión de National Geographic que se llama Juegos Mentales y ellos probaban que uno el humano primero toma una decisión emocional y después crea, eh, el, el consciente crea un razonamiento alrededor de esa decisión para justificar y presentar como que la decisión es, es racional, pero en realidad es algo emocional.
1: Claro, son los sesgos cognitivos, ¿verdad? Daniel sí. Kahneman, este famoso premio Nobel, habla mucho de, de ese tema, de cómo buscamos justificar nuestras emociones y, y luego nuestro mundo gira en torno a esos paradigmas. ¿Perdón? Claro.
0: Sí, una de las cosas que decía Clarice, por ejemplo, eh, y hay muchas empresas, eh, y en mercadeo funciona bastante, por ejemplo, ¿por qué se utiliza la, la, la figura femenina? Eh, y es que, digamos, si llega a un gerente de compras, varias vendedoras, él va a tratar de favorecer a la que le parece más atractiva. Y después tiene que ir a presentar un reporte ante los, los superiores de por qué decidió comprarle a esa empresa. En realidad el gerente de compras tomó la decisión porque eh, le quiso comprar a la vendedora que le parecía más atractiva. Pero cuando le vaya a presentar el informe a sus jefes va a crear todo este razonamiento lógico que esa era la mejor opción. Así funciona en el ser humano.
1: Claro. Pues sí, muy interesante. Yo creo que a raíz de eso también son tiempos para trabajar mucho la conciencia. pero creo que esto es parte de lo que estamos viviendo en el mundo de pospandemia. Creo que es una gran oportunidad para iniciar de nuevo, para rectificar, para conquistar, para liberarse. Y... Y para acceder a estas formas de pensar que han estado siempre latentes, pero claro. antes nos aferraba mucho a la lógica. Hay un autor español, se llama enrique Corbera, que habla de, de cómo cambiaron el pensamiento, las visiones que tenía el ser humano del universo. Por ejemplo, dice, está el mundo newtoniano. Uh -huh. Velocidad es igual a espacio partido tiempo. Entonces, recorres 10 metros. En 10 segundos, tu velocidad es 1 metro por segundo. Hasta que vino Einstein. Y Einstein dijo, todo depende, relativo, todo es relativo. depende, de que depende, don Einstein, le dijeron, de, de dónde es el observador. observador. Ah, correcto. Pues el observador está en el mismo plano en que estaba pasando el auto. Entonces sí, si es, es correcta. O sea, la, la, las observaciones... De, pero si el, el observador está, de, en, si un está carro en, movimiento. Luna, en un carro en movimiento, entonces ya la velocidad no es esa, porque tienes ah. que sumar a cómo se desplaza el planeta respecto al sol. Ajá. Pero luego viene otro gran científico, Max Planck, el padre de la física cuántica, que dice, depende también. Bueno, Einstein dijo, depende si la velocidad se acerca a la velocidad de la luz, porque a esa velocidad... Y se, se vuelve infinita. No, se vuelve, y se vuelve infinita. se hace curvo el espacio. Sí. Y ya dijo Max Planck, y depende de que no sea una partícula infinitesimal, porque claro. donde vaya a ser una partícula un subatómica, pues esos tienen total... Ajá, sí, si las, las reglas
0: de la física ahí son otras completamente. Y yo creo
1: que lo, lo, lo más interesante de la física cuántica es que el observador es co creador de la realidad. Entonces, Exacto. Está este famoso experimento de las rejillas que cuando bombardean con electrones una, una rejilla... Pues si hay un observador... La, eso influye en el fotones, resultado, claro. Los fotones se comportan como partículas. Y cuando no hay observador, se comportan como ondas. Entonces generan del otro lado pues, o, o un patrón de, de luz irregular o, o generan claro. un, pa, un, eh, un patrón de ondas. Eh, y yo creo que cuando sumamos todo eso, entonces la lógica tiene sentido en un territorio, las emociones tienen sentido en otro territorio, los instintos tienen sentido en otro territorio como dice Wayne Dyer, la forma en que ves las cosas sí influye en las cosas hace que las cosas cambien y cuando uno suma todo esto, pues son tiempos para valerse de todos los recursos creo que hay que vender con lógica vender con emoción y hasta yo le llamo a ese concepto ventas cuánticas no me pregunte por qué pero hay, hay gente que hace todo el proceso de venta lógico y no vende. Y hay gente que no hace nada del proceso lógico y vende. Es como que le dijera una receta de un libro para ver cómo consigues pareja. Entonces yo le doy la receta y hay personas que hacen toda la receta y no claro. se le acercan ni las moscas. Y otra persona que no hace ninguna fórmula y, y entonces es? resulta que es hey, tan atractivo para las personas del sexo opuesto. Así que es como un tema de una energía y creo que todo sí, es, es una, una es mezcla, mezcla de todo.
0: Es una mezcla, yo por eso le decía que eh, no todo es lógico. Vaya, eh, el ejemplo que, 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 que yo he visto últimamente es el, el Mundial de Fútbol recién pasado. A mí siempre que me preguntaban quiénes eran los equipos más fuertes, para mí eran Francia, Inglaterra y Brasil. O sea, lógicamente, si el fútbol fuera algo lógico, los, eh, uno de esos dos tenía que ser, eh, de esos tres tenía que ser finalista y el otro tenía que haber llegado a semifinales. Pero me preguntaban quién era el favorito. Argentina no estaba entre los equipos más fuertes, o sea, que, que tuvieran los jugadores más técnicos eh, y que estuvieran igual de preparados, pero eh, a ellos los que les favorecía y yo creo que al final les favoreció era que tenían un objetivo bien claro ¿no? y estaban dispuestos a darlo todos por ese objetivo o sea todos estaban comprometidos con que Messi ganara el mundial o sea ah. y, la, y la fortaleza argentina no era que tuviera eh, su mejor selección porque Argentina ha tenido selecciones mucho mejores que las que ganó este mundial pero todos estaban comprometidos con que Messi ganara ese mundial y todos lo dieron todo para que Messi ganara ese mundial y eso provocó una sinergia que eh, les valió al final para ganar el, el campeonato del mundo de entre los tres eh, que fuertes que yo consideraba Francia conceder, eh, demostró que era el más fuerte eh, Brasil no es que fuera el menos fuerte que fue el primero en quedar eliminado pero yo siento que ellos se confiaron porque ese partido contra Croacia le faltó lo que a, le sobró a Argentina ese compromiso con el objetivo ellos eh, ya habían demostrado que tenían un, un nivel de fútbol muy alto pero en ese partido de cuartos de final no, no lo aplicaron fueron bastante parsimoniosos como que creyeron que con lo que ya habían demostrado les iba a bastar y al final Croacia los elimina
1: Wow. Pues a mí me. Yo leí hace algunos años una declaración de Higuaín uh -huh. cuando ellos pierden. En el 2014. En 2014, si no estoy mal. En en Brasil. Brasil. Y dice: Higuaín, fíjate que nosotros todo el tiempo que nos preparamos nos vimos en la final.
0: No se vieron ganando. No se vieron
1: eh. ganando. Y ahora yo estoy seguro que se vieron ganando. Sí. Eh, ya tenían la experiencia anterior. Entonces creo que es una mezcla de ambos. Creo que sí hay que verse, sí hay o que, sea, no verse es que propósitos y metas, pero luego hay que desapegarse y hay que salir y hay que ser fiel a cosas. No, Y a veces
0: los fracasos, digamos, no son culpa de que no seguí el método o no son culpa de que no era el mejor preparado. Por ejemplo, eh, como le digo, Francia era de las selecciones más fuertes, pero solo uno podía ser campeón. Entonces al final no es culpa de que Francia jugó mal, de que no tenían la actitud, o sea yo estoy seguro que ellos tenían la ganas de ganar eh, o sea para ellos iba a ser algo histórico, hace décadas no hay un bicampeón del mundo, o sea una selección que ha ganado dos mundiales consecutivos entonces para ellos obviamente la motivación estaba ahí wow. pero solo uno podía eh, ganar bueno incluso al final llegaron hasta la definición por penales, pues, que es el último método de ese empate
1: que tiene sí, bueno, Fue una final espectacular. Yo creo que a todo el mundo nos, nos motivó, nos hizo disfrutar. Y creo que si uno aplica esto a su vida en este año, pues ahí tiene bastantes directrices, como bastantes claro. pistas de por dónde está exitoso en los veamos claro. ahora.
0: Claro, porque, o sea, y ellos no, 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 o sea, Argentina no va no solo por ese ímpetu que les pusieron, esas ganas de ganar, eh, okay, o de que Messi ganara, sino que, obvio, está el trabajo duro también, hay que, hay que ir a entrenar, hay que eh, seguir la dieta hasta este discurso famoso que, que dio Messi eh, el año pasado, en el 2021, eh, cuando ganaron la final de la Copa América. Antes de que salgan a la final, y que les dice: Estuvimos 20 días aquí concentrados, nos sacrificamos, y hoy es el día que vamos a ver la recompensa de, de todo este sacrificio que hemos tenido, que nos vimos a la familia, eh, que de, de irnos a acostar a la hora, de, de, de seguir la dieta estricta. O sea, hoy es el día que vamos a ver el resultado. Entonces, eh, son como distintos porcentajes: ¿no? la disciplina, eh, eh, el, el entrenamiento la preparación eh, el ímpetu con el que enfrentamos los desafíos lo que nos ayuda al final a, a superarlos claro
1: claro. pues eso, eso si lo aplicáramos a los negocios hay que pedirle al público que sea dedicado, que sea responsable que se esfuerce, que trabaje más yo siempre que doy cursos en las fuerzas de ventas les digo quienes quieren duplicar las ventas? quienes quieren ganar más? Pues tra hay, hay que trabajar más. ¿sí? O sea, la, la manera más fácil es todos vamos a trabajar más y mejor. Sí creo que hay que conectarse con la vida. Creo que ese es otro tema que, que está bien fuerte ahora para la humanidad. Es como si se resurgiera tu otro yo. yo. Yo creo que hay un yo antiguo uh -huh. que se quedó en la pandemia, la prepandemia, y durante la pandemia. Y yo siento que ahora estamos con un yo nuevo que tiene el mundo por delante. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el ajuste que haces en tu identidad? O sea, ¿cuál es la identidad que te quitas y cuál es la identidad que te pones? Eh, y bueno, esto es peligroso esto de las identidades, porque luego uno anda haciendo marginando haciendo sectas y diciendo que esto sí que es como... Pero yo sí creo que uno debe verse al espejo y darse algunas directrices y quitarse otras. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en un semáforo y entonces la persona estaba vendiendo dulces. gente, uh -huh. Y yo decía, caramba, ¿qué pasaría si a mí me dicen, ven, te vas a vender dulces como esta persona? Y me dan la bolsa de dulces y me ponen en el semáforo. ¿Yo qué haría? Pensé. Entonces yo agarraría los dulces y se los empezaría a regalar a las personas que vayan pasando y al terminarme todos los dulces regalados, guardaría la bolsa para pasarla botando en un bote de basura y diría, este no va a ser mi trabajo, esta es mi decisión, <risa> claro. porque no quiero pasar 10 horas bajo el sol, claro, claro. y eh, prefiero hacerlo de otra manera. Sí. Entonces yo digo, si yo, a mí me metieran en el cuerpo de esa vendedora, ¿yo qué haría? Pero luego yo lo, vería, lo veía al revés. Yo diría, ¿qué pasaría si una persona como Leo Messi lo vinieran a meter en mi vida? ¿Qué le haría Messi? Diría...
0: No quiero hacer esto.
1: Esto no hagas, levántate a esta hora, esto cámbialo, porque si quieres ser de esta talla mundial. Entonces creo yo que uno debe debe verse un poco desde fuera. Creo que estamos muy asociados con nuestros dramas mentales, eso, eh, con nuestra... Eso tiene un nombre. visión del mundo. Disociación, llaman ¿eh? bueno, en psicología. Sí. En, en un momento hay que hacer un alto en el camino y salirse un poco del cuerpo y ver la vida desde allá.
0: Sí, eso fue algo que me enseñaron en, en, el, en el colegio.
1: Sí, se, se usa, por ejemplo, cuando le quieren quitar una, la fobia a una persona. La persona está asociada con la araña. Entonces la persona cuando vio la araña que le iba caminando, la sobredimensionó. O sea, vio, una, vio los ojos, vio los hormiguitos de la araña y agarró un trauma. Y lo que hacen los psicólogos es que la ponen delante, le ponen la araña por allá y la van acercando gradualmente hasta que la persona es capaz de decir, uy, pero si es un bichito y yo peso mucho más. Entonces ya la persona se disocia de ese trauma que tiene. Eh, yo creo que hay que disociarse del pasado, claro. es aprender, ver qué no funcionó y tomar cuáles van a ser nuestros nortes, para mí la felicidad es clave, o sea, yo, yo creo que no vale la pena, yes. el, el COVID lo demostró, venir, dedicar la vida al plan de otro, a los, las proyecciones de tus padres, a las proyecciones claro. de los patrones transgeneracionales a lo que la humanidad quiere y creo que cada uno es dueño de su vida y debe tomar control de ella, saborearla disfrutarla, agradecerla y decir voy a vivir pero a disfrutar yo una vez leí una frase
0: y ahora eh, la he hecho mía que dice que la felicidad es el grado más alto de éxito que existe ya entonces sí es como evaluarnos y si soy y también distinguir entre estar alegre y ser feliz que no es lo mismo no la, la alegría es algo pasajero entonces eh, bueno. por ejemplo yo yo puedo venir y sentirme alegre vaya después de que veo un partido de fútbol y y, y gana mi equipo eso me, me genera alegría pero es algo que pasa mientras que la felicidad es algo ya más duradero, no, o sea, sentirme conforme con, con la situación en la, eh, de vida en la que me encuentro, o sea, obviamente esa situación de vida no, no es no es algo crónico, sino que las situaciones van cambiando, pero eh, y eso nos mueve a seguirnos moviendo, no no quedarnos estáticos.
1: Totalmente, bueno, hay en bueno, <coughs> un resfriado, mil disculpas hay un libro del doctor Franklin eh, bueno, es de Stephen Covey que empieza con el, con el hábito fundacional que se llama ser proactivo y dice, ¿de qué te sirve? <ríe> poderte subir la montaña y darte cuenta cuando llegas arriba que sí, que, que no era tu camino y dice, en el, fuiste actitud mental positiva y motivarte y meterle ganas a la vida, pero cuando llegas arriba dices, pero no, era mi montaña yo quería ir a la que está allá entonces, sí, métele actitud mental positiva, métele esfuerzo, métele organización, pero primero, cerciónate de que ese es tu camino. Y lo dice Robin Sharma cuando habla de los hábitos de felicidad. Él dice: Mira, toda la gente que es feliz sabe para dónde va. Y además está disfrutando el camino también. No solo allá cuando llegue a las cimas es que voy a ser feliz. Van por la vida derivando, se sientan, comen, juegan sienten el olor de las plantas, miran la puesta del sol, creo que la vida nos está regalando esa gran oportunidad ahora, no hay que dejarla
0: ahí. Sí, eh, y yo creo que es algo como, hay gente que es muy materialista, y vaya, cuando dicen cuando tenga el, el, el iPhone más nuevo voy a ser feliz, y en realidad no son, fel no son felices, lo tienen, sienten alegría en ese momento, pero pero es una alegría vacía, ¿no? No, que no le pueden dar un seguimiento. Eh, y lo otro que estaba pensando cuando dio el ejemplo de lo del semáforo, otra de las cosas que yo estoy convencido es que el trabajo duro no es todo. Decía Steve Jobs, es más importante trabajar inteligente que trabajar duro. O sea, porque vaya, la persona esa que, que vende dulce puede dar su mayor esfuerzo, o sea, y es un trabajo cansado, demandante, pero ¿qué tanto puede superarse solo vendiendo dulces? O sea, distinto es que piense cómo puedo hacer para que la venta de dulces me genere más. Entonces, eh, automatizar el proceso, tal vez en lugar de estar yo en, en un semáforo, eh... Conseguir algunos recursos y tener eh, una máquina que los venda automáticamente.
1: Claro.
0: O sea, y eso es algo que, que yo trato de implementar constantemente en el trabajo que hago: cómo automatizar procesos, eh, eh, cómo simplificarlos y automatizarlos. Y yo creo que es algo que la revolución industrial ha promovido, ¿no? Eh, y así es como muchos han maximizado sus ganancias, eh, viendo cómo se simplifican los procesos, cómo se automatizan para que sean, se necesitan menos horas de mano de obra para producir el mismo resultado.
1: Claro, pues estamos en, en una revolución, ¿verdad? Y eh, parte de verse así es lo que el emprendedor tiene que consolidar ahora, hay un gran banco que se llamó el Grammy Bank, que fue en los años 80, 90 y le daban unos fondos a las damas para que fueran emprendedoras, pero cuando entrevistan a Mohamed Yunus, que fue el que lo fundó y ganó un premio Nobel por eso, él dice, fíjate que el dinero no era lo más importante, lo más importante es que las ayudábamos a pensar como emprendedoras, claro. a pensar como empresarias, a pensar, voy a emplear a mi hermana, mi uh -huh. cuñada. Entonces, ahora de que, de que eso es cierto. Claro. Y bueno, Bangladesh ya va logrando los retos del 2030. Eh, bueno, tiene mucho menos poder económico que México, por ejemplo, pero Bangladesh va adelante ya a cumplir los objetivos del milenio. Claro la mayoría de cosas. ¿Y, ¿Y cómo lo han hecho? Pues ellos dan un crédito, pero educan a la gente. Creo que también ese es un... Claro, han abandonado
0: ese mensaje, ese modelo de, de América Latina que es bastante paternalista, ¿no? que, que, que hacen que, que el ciudadano dependa del Estado. Y eso es una, uno de los lastres que, que, que vamos teniendo en, en nuestra sociedad latinoamericana.
1: Totalmente. Ahí, bueno, esa es otra ventana que se abre después de la pandemia el tema de, de ser independiente a Jack Ma le preguntan cómo es el mundo del futuro y dicen, mira, yo ya no miro grandes corporaciones resolviendo la vida a la gente que se pasa 30 años ahí ahora lo que miro es gente que saca sus pasteles al país de al lado gente que logra vender sus diseños gráficos a través de las redes sociales Así que es un mundo de mucho emprendedurismo, donde cada quien debe proyectarse.
0: Claro. Bueno, creo que, que ha sido bastante eh, eh, enriquecedora la, la, la conversación, ¿no? de, de ir cambiando de, de, de puntos de vista. Ahora, si a la gente, los que nos están viendo les interesa eh, contratar los servicios de con conexión, eh, ¿qué tienen que hacer?
1: Pues lo más sencillo es ir al sitio web www.conconexión.net y ahí nos escriben porque ahí dice comunícate con nosotros y eso me cae inmediatamente a mi, a mi correo electrónico y con gusto les puedo dar información de los temas, de propuestas que necesiten. Solo que con una N ahí sería conconexión. Y, y entonces ahí estamos, estoy disponible me pueden buscar, yo creo que la red que más uso es LinkedIn en LinkedIn en Rafael Orantes, ahí estoy a la orden, y en Facebook también ponen Rafael Orantes aparezco, ponen en Google y bueno ahí salen fotos y todo y lo que, lo que creo yo que que justifica lo que hacemos es que se le acercan a una persona luego y nos dicen, fíjense que esa capacitación a mí me ayudó después para, para mi vida, para mis logros. Así que es una, un, un trabajo que amamos mucho, no yo solo, sino todo el equipo que estamos, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, un gusto, Rafael. Bueno, esperamos tenerlo de vuelta por aquí en una próxima ocasión.
1: <ríe> Muchos éxitos para bueno. todos. Igual para usted, Luis. Hasta pronto.